0: Servus Leute und herzlich willkommen zu Index Out of Bounds, der IT- und Development-Podcast mit vielleicht etwas zu hoher Themenbandbreite. Ich bin Thomas und gemeinsam sprechen Christian und ich heute über verschiedene Themen aus den Bereichen Software und Programmierung. Kurz zu uns, Christian ist Software- und IOS-Entwickler, ich bin Frontend- und webentwickler designer In dieser Folge sprechen wir über unsere homeoffice situation PHP-Frameworks, wie man Formulare interessant gestalten kann und unterhalten uns über Programmiersprachen und Software, die uns den letzten Nerv rauben. Ironie an? Unsere Meinungen basieren natürlich auf belegten Fakten und sind als richtig, vollständig und gut recherchiert anzusehen. Ironie aus. Danke fürs Einschalten, viel Spaß bei dieser Folge. Thomas?
1: Ja? Wie geht's dir denn? Einfach allgemein?
0: Allgemein geht es mir wunderbar.
1: Okay, keine Depressionen, keine
0: noch nicht, Überarbeiten. Noch nicht. Der Lockdown macht, glaube ich, eben zu schaffen, genauso auch mir. Aber noch gibt es keine Anzeichen für Depressionen und Sozialentzug. Okay. Wie, wie geht es denn dir?
1: Also ich muss sagen, dass ich immer so meine Höhen und Tiefen habe und ich schon durchaus merke, dass mich der, der Lockdown ein bisschen, ein bisschen zu schaffen macht. Was da für mich auch ein bisschen mit reinspielt, ist diese ganze Geschichte mit dem, dass man halt doch eigentlich permanent im Homeoffice arbeitet und ich es eigentlich gewohnt äh, war, zumindest zwei, drei Tage die Woche ins Büro zu gehen, also jetzt vor Corona. Wir haben sehr früh bei uns im Betrieb umgestellt auf Homeoffice, mhm. was auch gut ist, aber so langsam merke ich einfach, mir gehen die sozialen Kontakte ab. Und das, dass man auch meine Belastbarkeit in, in dem Bereich Arbeit darunter so ein bisschen leidet. Das finde ich sehr schade. Ähm, keine Ahnung, deswegen weiß ich, ich weiß noch nicht genau, da haben wir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was ich da machen kann, um das äh, zu verändern. Aber ich habe auf jeden Fall vor, da was zu verändern.
0: <lacht> ja, man muss halt, glaube ich, also äh. Tatsächlich, also bei, bei mir ist es auch so, ähm, es reduziert sich halt auf Spaziergänge ja, und größere Hund, äh, größere Runden mit... Größere mit Hunde. Hunde. Größere Hunde, ja. <lacht> äh, <kauft> größere, immer <lacht> größere Hunde. <lacht> ja, also ich treffe mich nur noch mit größeren Hunden. <lacht> <lacht> nee, Da nee, kann man auch so viel lernen. Äh, so halt, ne? Also das ist so, darauf lässt sich es eigentlich mittlerweile reduzieren, ähm, ja, ich, ich denke aber auch,
1: es ist einfach ganz normal, dass man sich gerade vielleicht nicht so, so wohl fühlt. Und ähm, ich habe da auch schon mit Kollegen drüber gesprochen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich auch bewusst macht, wenn man gerade nicht so performt, dann sollte man das von seiner eigenen tatsächlichen Wertesystem und seiner Leistung so lossprechen. Denn das hat vielleicht gar nichts damit zu tun, dass man wirklich gerade vielleicht nicht so gut mehr ist in seiner Arbeit, sondern tatsächlich einfach, es ist eine fucking Pandemie und wir haben hier Stress, der zusätzlich auf einem einwirkt und natürlich haben wir eine komfortable Lage im Homeoffice, aber trotzdem ist es einfach so, dass wir, glaube ich, von vielen Berufen einer der, Beruf, der Berufsparten sind, die am stärksten betroffen sind von dieser Isolation. Merkst du,
0: Merk Merkst du denn einen Leistungseinbruch bei dir?
1: Falls das mein Arbeitgeber hört. Nein. <lacht> nee, so also ein Leistungseinbruch in dem Sinne, dass es mir, mir fällt es schwerer, mich am Stück lange zu konzentrieren. Ja, also okay. meine, meine Tage, meine Aufspaltung des Tages wird, geht immer weiter auseinander. Also ich fange irgendwie, wenn ich es schaffe, dann stehe ich früh auf und arbeite, aber halt dann so zwei, drei Stunden und dann merke ich, okay, jetzt geht's nicht mehr. Dann gehe ich einkaufen oder keine Ahnung. Und oh, dann am Abend, am Abend kann ich wieder arbeiten, ja. Echt, ja. Und ich, aber ich habe einfach so ein Loch in der Mitte, wo ich, also es ist nicht immer so, aber wo ich mir schwer tue, nochmal weiter ähm, zu arbeiten. Und was ich, was mir noch das Schlimmste war für mich, <lacht> wo ich eigentlich hinaus wollte, was ich jetzt so diese Woche oder bzw. letzte Woche gelernt habe, ist, dass, 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 dass wenn man sich, das ist so eine, so eine dumme Weisheit, ne? Aber wenn man diesen sich selbst so einen Druck macht, dass das nur schlimmer ist, so man... Man muss die Dinge manchmal einfach so akzeptieren, wie sie sind. Dass man sagt, okay, es ist halt gerade so, dass ich nachmittags oder mittags nicht arbeiten kann.
0: Ja Oder dann, nur schwer. Du hast ja, ja auch so oder so, unabhängig von Homeoffice, trotzdem Mittagsteam. Ja? Und ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man einen Arbeitgeber hat, der einem auch eine gewisse Flexibilität im Homeoffice gibt. Wie du schon gesagt hast, ähm, bei mir oder bei uns kam es jetzt auch schon oft genug vor, das, also wir haben drei Hunde und ähm, es, die brauchen halt einfach eine gewisse Zeit am Tag. Und gerade in den Wintermonaten ist es halt einfach äh, scheiße, wenn du irgendwie ab einer gewissen Uhrzeit erst mit denen raus kannst, weil dann ist es stockdunkel. Und dann ähm, sagt man halt Bescheid, ja. Also zumindest bin ich froh, dass es bei mir geht, sagt man Bescheid und zieht halt die Mittagspause entsprechend länger und arbeitet dafür dann halt noch eine Stunde länger als, als eigentlich... Ähm, das ist dann irgendwie schon ganz cool, weil sonst zerfliegt der Tag tatsächlich so ein bisschen. Ähm, aber zu dem, zu dem Thema mit dem Aufstehen, muss ich sagen, da habe ich jetzt überhaupt keine Probleme mit. Äh, mit dem Frühaufstehen. Denk, ja, mit dem, mit dem Frühaufstehen an sich und auch irgendwie mit dem, mit dem einfach dranbleiben. Ich denke, das ist halt individuell. Da hat jeder seine, seine eigenen Probleme oder Stärken. Ähm, aber ja, also ich finde, Versuch es eigentlich schon immer ganz gut durchzuziehen. Wir haben ja auch, die, die, einfach diese acht Stunden am Tag, wir haben ja auch lustigerweise, können wir mal kurz erwähnen, wir beide sind ja auch in einem äh, Sporttreff in Anführungszeichen online. Und das klingt irgendwie
1: ein bisschen verrucht. Verrucht. Wir haben, wir ja, haben, wir so haben halt so eine kleine Online-Session
0: jeden Tag. So eine kleine Online-Fitnessgruppe online, online 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 ja. nee, so online mit ein paar Leuten, wo eben auch wir beide drin sind. Und die ist ja fast eigentlich jeden Tag um zwölf mit ein paar Ausnahmen und ähm, macht mega Bock. Und das ist tatsächlich auch eine Struktur in meinem, in meinem Arbeitstag, weil das für mich dann ja. auch so ein Break ist. Und daran kann ich mich ganz gut orientieren. Und ich glaube, wenn man wenn man überhaupt keine Strukturen hat in der Art, an denen man sich ein bisschen orientieren kann, wird es wahrscheinlich schwierig. ja Ich fange zum Beispiel auch, das ist eine Kleinigkeit, ja, aber ich fange meinen Tag eigentlich jedes Mal damit an, dass ich... Ähm, Erstmal so ein bisschen die Küche aufräume und vielleicht eine Spülmaschine mache. Dann bist du erstens in diesem Modus drin, ich, muss, ich arbeite jetzt was, ich mache jetzt etwas. Also dieses, dieses do something Principle ist das. Und andererseits hm. ist es, wie gesagt, auch so ein kleiner Halt für diese Routine, die man halt einfach unter den Werktagen abläuft im Homeoffice. Also, du räumst jeden
1: Morgen die Spülmaschine aus? Oder ein. Na ja, Okay. Es also,
0: das das gibt natürlich auch Ausnahmen Ja, aber So, so wenn die Spülmaschine leer ist, dann stehst du davor Fuck Oh mein Gott mein Was Meine Routine
1: Scheiße, das mache ich als nächstes Arbeitgeber angerufen, ich kann doch nicht arbeiten Ja, okay, das äh, geht also ich, ich finde auch, dass Oder ich merke an den Tagen, an denen ich früh aufstehe Und dann ich als erstes einfach so ein paar Dinge direkt erledige, also ich stehe auf, ich gehe einfach direkt, nicht, im, nicht am Handy, im Bett oder so, sondern aufstehen, ins Bad gehen, Zähne putzen, duschen, Kaffee machen, dass ich dann, ich genau, also es ist so verrückt, weil man ist dann so in diesem Tun schon drin und dann hat man irgendwie auch mehr Bock, sich hinzusetzen und loszulegen.
0: Absolut, ja. Und
1: ähm, ja, das, ist, das sind auch die Tage, wo es mir besser gelingt, aber insgesamt merke ich schon auch, dass ich daran arbeiten muss. Jetzt haben wir echt lange darüber geredet, über so eine Einstiegsfrage eigentlich. ne? Ja. Aber, Aber zum Warmwerden vielleicht auch einfach ganz gut. Ja, ich fand es auch wichtig. Also, um es <lacht> abzuschließen, im Großen und Ganzen geht es mir gut. Aber ich merke natürlich einfach die Corona-Situation und das, was ich den Leuten mitgeben möchte, ist: chillt einfach ein bisschen, macht euch nicht so viel Druck. Das ist ganz normal, den meisten Leuten geht es so nicht nur meine Meinung, habe auch mit anderen Leuten drüber geredet, Den geht auch nicht gut.
0: <lacht> nicht nur mir.
1: <lacht> ja, eigentlich wäre jetzt so der zweite Punkt, den wir besprechen können, so welche Projekte wir gerade haben und wo, woran wir gerade arbeiten. Gibt es da bei dir was, worüber du da berichten kannst? Was, woran, woran arbeitest du? Was, was sind da so Sachen, die du vielleicht interessant fandest in der letzten Woche, über die du da gestolpert bist?
0: Also, kein, kein richtiges Projekt in dem Sinne jetzt, aber ich versuche mich immer so ein bisschen ähm, mit neuen Dingen zu beschäftigen. Tatsächlich hat mir in letzter Zeit die Zeit dafür gefehlt, aber äh, vor ein paar Tagen hatte ich mal wieder Zeit, mich ein bisschen in neue Themen einzulesen. Ich habe mich zum Beispiel mit, ähm, ich möchte mich ein bisschen intensiver mit PHP beschäftigen, vor allem mit Backend-Entwicklung. Oh. Entschuldigung, kurzer Würgereflex. Bei PHP meinst du tatsächlich einfach
1: nur aus aus gute Frage nur nur gerüchtetweise. Ich habe so ein bisschen damit gearbeitet, aber PHP ist so ein bisschen eine verhasste Sprache, weil es ähm, so wie ich das verstehe halt viele Versionen gibt davon und ähm, du Dinge irgendwie also ja, da gibt's halt, es gibt viele Möglichkeiten, da Angriffsszenarien zu gestalten. Es gibt viele Dinge, wie du, also vieles musst du irgendwie umständlich lösen. Es ist Scheiße zu lesen. Das sind so die Meinungen, die so kursieren. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt ein Projekt in PHP gemacht. Und das war eines meiner ersten. Das fand ich eigentlich ganz okay. Trotzdem wollte ich gerne würgen, wenn du das sagst.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber ganz gut, dass du das eigentlich ansprichst, ähm, weil ich finde, es ist eigentlich genau nicht so. Es ist sicherlich nicht die, die einsteigerfreundlichste Sprache und jetzt auch nicht vom, ähm, vom Syntax her die angenehmste, aber also das Problem ist tatsächlich da, dass es so viele Versionen gibt und dass es keine ähm, oder dass man einen Standard benötigt, um ähm, das auch für mehrere Entwickler sozusagen, äh, dass mehrere Entwickler gut dran arbeiten können. Und okay, deswegen gibt es, gibt es so einen Standard, das heißt PSR, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das ausgesprochen heißt, irgendwas mit PHP Standard Restrictions oder so, keine Ahnung. Ähm mhm. Und das sind festgelegte Standards, die irgendwie auch mit jeder Version ein bisschen überarbeitet werden und an die, sich halt, an die du dich einfach halten solltest, wenn du größere PHP-Projekte entwickelst. War und das jetzt?
1: Ist das dein erstes PHP-Projekt? Du hast doch ein bisschen was auch mit äh, WordPress schon in der Vergangenheit gemacht.
0: Ja, genau. Also... PHP an sich ist kein Thema. Ich habe schon relativ viel mit WordPress gemacht, aber es gibt halt, du kannst WordPress, also du kannst PHP schreiben, wie du möchtest oder du kannst es so schreiben, wie, es eigentlich, wie du es eigentlich schreiben solltest. Und damit möchte ich mich jetzt eben in nächster Zeit mehr beschäftigen. Stichwort Framework an der Stelle auch weil du gemeint hast, es gibt irgendwie viele Angriffsszenarien und sonst was. Du musst ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ich beschäftige mich jetzt vor allem oder möchte mich in nächster Zeit mehr mit Symphony beschäftigen. Was mhm, Symfony? Das ist ein PHP-Framework, was einfach schon diese ganzen grundlegenden Dinge eben mitliefert und eigentlich auch in den meisten Dingen ziemlich sicher ist. Und selbst wenn irgendwo ein Bug entdeckt wird, relativ schnell in Fix dafür veröffentlicht wird, den du dir dann einfach in dein Projekt ziehen kannst, ohne dass irgendwas kaputt geht. Du kannst dich auf jeden Fall eher auf deine Idee und die Entwicklung deiner Features konzentrieren, ähm, statt dich eben damit zu beschäftigen, wie ich jetzt eine Authentifizierung besonders sicher löse oder sowas. Mhm. Ähm, das ist halt ganz nett gemacht. Und so die große Krux, die mich auch zu Symphony geführt hat, war, dass ich einfach das Thema Dependency Injection verstehen wollte ja, also so viel dazu, was, was ich mir jetzt halt gerade zurzeit anschaue. Und ähm, Thema Dependency Injection ist echt interessant und ähm, scheint ein ziemlich mächtiges Tool zu sein, gerade in diesem Symphony Framework. Das ist
1: auch ein interessanter Punkt, warum es sich ja irgendwie immer wieder lohnt, sich so neue Technologien anzugucken. Also ich meine, Dependency Injection ist jetzt was, was tatsächlich schon relativ lange existiert. Aber generell kann man schon sagen, wenn man sich mehr Sachen anguckt und mehr Paradigmen kennenlernt, dass man da halt immer mal wieder über so ein Konzepte stolpert, die auch in anderen Sprachen relevant sind, weil die halt vielleicht in dieser neuen Sprache halt noch relevanter sind oder halt noch näher am Einstieg liegen, dass man da schneller dazu kommt, auch mal neue Sachen auszuprobieren.
0: Ja, Deswegen
1: finde ich stark. Hast du nicht davor, hast du aber auch schon PHP gemacht, weil du hast ja viel mit WordPress gearbeitet. hast Ja,
0: oder? also wie gesagt, WordPress habe ich schon viel mitgemacht und ich komme ja grundsätzlich so aus, dem, aus der Frontend-Entwicklung. Ähm, also ich mache auch ziemlich viel mit Woo zum Beispiel oder mit JavaScript an sich, React und dem ganzen Kram halt und äh, dann über WordPress auch mit PHP, alles was halt Templating und sowas angeht. Also wie gebe ich jetzt irgendwelche Sachen an der richtigen Stelle aus ja und meinetwegen auch irgendwie so ein Custom, Custom Navigation Walker für WordPress oder sowas. Aber das sind halt alles so, ähm, das sind alles so Dinge, die kannst du schnell hinrotzen gefühlt. Und da mhm. gibt es auch nicht wirklich Standards. Und du hast immer das Gefühl, ja, ich habe es jetzt halt so gemacht, aber ob es wirklich die richtige Art und Weise ist, wie ich es gemacht habe, bin ich mir nicht sicher. Und deshalb möchte ich mich halt einfach ein bisschen mehr mit, ähm, wie man es richtig macht. Übrigens, gute Adresse dafür ist php äh, done right, glaube ich. Scheiße, jetzt weiß ich gerade die Adresse nicht mehr.
1: <lacht> ja, okay, aber man findet es wahrscheinlich, wenn man nach PHP dann, dann right sucht. Schau mal. Ja, schau mal nach. PHP, the ja. right way. The right way, okay. genau. Das Dann right so würde geiler klingen.
0: Das ist gut, ziemlich gute Adresse. Und auch zu dem, was du gerade angesprochen hast, mit Paradigmen, aus, äh, dass man die Paradigmen bei einer Sprache lernt, die man auf andere übertragen kann. Äh, auch gutes Stichwort. Zum Beispiel Factories, Repositories und der ganze Kram, da habe ich noch überhaupt keine Ahnung von. Ich kann mir grob vorstellen, was es macht. Aber ich glaube da jetzt tiefer einzutauchen, wird mir eben auch helfen, sowas dann besser zu verstehen und vielleicht auch auf andere Sprachen anzuwenden. Ja, ich bin gespannt, wenn wir ja dann in äh,
1: zukünftigen Podcast-Folgen können wir eigentlich, wir könnten theoretisch auch mal eine Folge über Patterns machen. Dann Sehr einfach gerne. so allgemein ich meine, wir sind ja beide da keine Experten, aber Überhaupt, so, nee, so aber ein bisschen Halbwissen in die Welt reinpusten, finde ich. Wie jeder oder andere Podcast halt auch, oder? Ja, ich meine, wir können ja jetzt, worüber man ja tatsächlich sprechen kann, ist halt einfach, wie wird das in der Praxis tatsächlich angewandt. Denn da haben, haben wir auf jeden Fall Erfahrung. Vielleicht nicht, wie es in der Schule gelehrt wird, aber was davon tatsächlich in der Praxis dann relevant wird. Ja. Ja. Wie,
0: wie sieht es denn bei dir aus? Hast du zurzeit irgendwie ein Projekt, mehrere Projekte, ähm, was hast du in der letzten Woche so gemacht,
1: also, ähm, arbeitstechnisch ist es so, dass ich jetzt schon seit Längerem an einem Projekt arbeite. Das ist im Endeffekt so ein bisschen so eine Formular-App. Ich meine, was es jetzt konkret ist, werde ich auch besser nicht sagen. Das ist technisch nicht besonders spannend, aber was ich so mein, mein Learning daraus hatte, war, selbst wenn eine App auf den ersten Blick so einfach erscheint, dass es häufig halt doch super viel Arbeit ist, um diese ganzen Facetten und Nuancen da richtig, unterzubringen und dass es sich halt irgendwie ordentlich anfühlt und so, und so weiter. Und Formulare sind in unserer heutigen Zeit irgendwie gefühlt mega wichtig. Mhm. Ähm, also es ist jetzt keine reine Formular, es ist eigentlich eher so von einer Tabelle zur nächsten immer klicken und dann am Ende mal ein Formularfeld ausfüllen und dann geht es wieder ein paar Schritte zurück und so weiter. Ähm, und als Entwickler schaust du dir das an und denkst dir eigentlich erstmal so, hm, okay, ist jetzt eigentlich nicht so spannend. Und auf der anderen Seite denkst du dir, ist ja saugeil, weil du kannst übelst schnell runterrocken. Aber dass halt da doch super viel dazugehört, um, also wenn du Validierungen hast oder halt, wenn irgendein Nutzer Sachen eingeben kann, dann ist es irgendwie immer super super heavy, was du, dass du damit rechnen musst, dass, was der da alles eingibt. Und dann hast du Lokalisierungsthemen, die Sachen, also dass viele Texte, viele Views, da fließt doch eine ganze Menge Arbeit rein und was ich eigentlich als den wichtigsten Punkt finde, ist, bei so Formularen ist Usability halt einfach mega wichtig, denn niemand hat Bock auf ein Formular, was scheiße ist. Also die, die, Le die Leute wollen damit so wenig Klicks wie möglich durchkommen und wichtig ist aber auch, dass sie es verstehen und wenn du bei einem Formular einfach nur Felder hinklatschst, dann ist es in irgendeiner beliebigen Reihenfolge, dann ist es auch schwierig für die Leute, das überhaupt zu verstehen, das heißt die, das Thema User Experience ist eigentlich da, obwohl es ein so bekanntes Thema ist und eigentlich jeder weiß, du klatscht halt da ein paar Textfelder drunter, trotzdem gilt das, ist das so mein, mein Learning eben, dass es da eigentlich ein so großes Thema wie bei fast nichts anderem, dass man eben weil du weißt, der Nutzer muss es bedienen, weil er diese App bedienen muss, das ist für einen, für einen Businesskunden. Um, aber er will es eigentlich nicht. Das heißt, du musst es halt irgendwie so bauen, dass die Nutzer da Bock drauf haben, das zu machen. Ich meine, eigentlich wäre es cool, so ein, ich hätte so ein Achievement-System reinmachen können mit so Punkten und Coins. <lacht> ja, stimmt. Gamification <lacht> macht immer, und immer wenn. Oh, das wäre eigentlich ja echt nice. Vielleicht mache ich, so ähm, mach ich noch so ein Easter Egg rein. Ein
0: Score oder so. Nee, aber äh, ja, also Formulare, finde ich, habe ich auch gemerkt, sind zumindest in letzter Zeit auch immer wichtiger geworden, ähm, weil halt auch zumindest im Web Development ziemlich viel Lead-Generierung und sowas damit verknüpft ist. Also du möchtest ja irgendwie Newsletter-Subscriber haben oder Leute, die dich kontaktieren ähm, oder irgendwelche Anfrageformulare oder sonst was, die Leute ausfüllen können. Und das ist genau dasselbe Thema. Ja? Teilweise brauchst du extrem viele Felder damit du ähm, eine Anfrage direkt irgendwie an den richtigen Ansprechpartner in der Firma weiterleiten kannst oder so. Aber Das willst du aber eigentlich nicht, ne? Niemand, niemand will so viele Felder ausfüllen und da gibt es aber echt interessante Lösungen. Also die einfachste ist ja glaube ich immer, jedes Feld einfach einzeln anzuzeigen und das Formular interaktiv zu gestalten, dass du dich sozusagen von Punkt zu Punkt klickst. Hast irgendwo oben oder links oder so ähm, eine Progress Bar, wo du siehst, wie viel du noch auszufüllen hast. Aber du wirst jedes Mal eben nur mit einem Feld konfrontiert und kannst dich darauf konzentrieren und siehst nicht sofort, ah oh, Scheiße, ich muss da 20 Felder ausfüllen oder so. Ja, aber wobei
1: als Nutzer bist du da auch genervt, weil du dir halt denkst, ich fülle das Ding aus und dann muss ich erstmal auf Weiter drücken. Und dann kommt das nächste Feld. Und dann kommt das nächste Feld und ich muss jedes Mal handeln dazwischen, anstatt dass ich einfach ausfülle, runterscroll, ausfüll.
0: Oder halt im Das ist halt. Ich glaube, da gibt es verschiedene User-Typen. Und du musst es, denke ich, immer auf deine Zielgruppe anpassen. Also, ja. wenn du jetzt zum Beispiel eine technikaffine Zielgruppe hast, ja, die viel vom Rechner hocken und sowas vielleicht öfter machen, ist es vielleicht sogar besser, am Ende ein einfaches Formular zu machen, wo sie sich mit der Tab-Taste durchklicken können. Und wenn du aber weißt, du hast Leute, die vielleicht nicht so technikaffin sind ähm, und eher die Maus bedienen oder sowas und sowas vielleicht schnell overwhelming wird. Dann ist es, ist die andere Variante vielleicht besser. Und was ja auch eine Möglichkeit ist, sind zum Beispiel Chatbots. Das machen ja viele Firmen mittlerweile, dass du ich denk auch. dein Zeug einfach reintippst und der Bot erkennt sowieso schon die Hälfte und dann musst du vielleicht sowieso nur die Hälfte der Fragen beantworten, weil du es irgendwie schon in Nebensätzen gemacht hast oder so. Ja, also ich glaube, so ein Chatbot ist tatsächlich natürlicher, mhm. weil das würde man eigentlich
1: mehr erwarten als Nutzer, dass man so gefragt wird. Was Und dann, dann hat man auch nicht so dieses Gefühl, man arbeitet jetzt gerade Schritt für Schritt was ab, sondern man würde jemandem sagen, hey, was ist mein Anle Anliegen? Ich möchte gerne eine Steuererklärung machen. Und dann sagt er ja, wie ist denn Ihre Steueridentifikationsnummer? Das er, ja, die ist so und so. Wollen Sie denn viel Geld zurückhaben oder wenig? <lacht> <lacht> denn hier hört mein Wissen über Steuererklärungen auf. <lacht> Wollen Sie tatsächlich einen guten Job oder einen schlechten Job machen? Schlecht. <lacht> Alles klar. Super. Ihre Steuererklärung wird gemacht. <lacht> Brrr, <lacht> tschüss. <lacht> Download. <lacht> Und dann kommt einfach so als Meldung, Sie haben nichts zurückbekommen. Oh, das <lacht> ging, ja, ging ja mega schnell. <lacht> Super. Wow. Und ich
0: musste nur meine Steueridentifikationsnummer angeben.
1: Ja, also ich, ich meine, ich, vielleicht muss ich das nochmal klarstellen. Ich spreche auch nicht von Formularen, die irgendwie auf einer Webseite für ein Newsletter sind, sondern der Punkt ist ja, dass immer mehr Unternehmen ihre Prozesse digitalisieren wollen. Mhm. Und die haben dann ja häufig für diese Prozesse schon ein tatsächliches Formular auf dem Papier, wo Leute, oh jetzt bin ich einmal Mikro gestoßen, wo Leute sich das Papier hin, hinlegen und halt das ausfüllen müssen. Dann müssen sie das irgendwo hinschicken. Und das wollen die dann immer ins Web bringen mhm. oder halt irgendwie in der App. Und der, der Workflow, den die meisten Leute dann gehen, ist, ja, ich will dieses Drecksformular einfach als App haben. Das ist aber ja scheiße, denn eigentlich kannst du in der digitalen Welt ja viel mehr machen. Und deswegen, das meine ich so mit Usability, ähm, dass das halt irgendwie da so ein wichtiges Thema ist, gerade bei halt so mehrprozessigen Geschichten. Und wenn du eine Option auswählst, dann gibt's, dann klappen plötzlich nochmal zehn andere aus und so eine Scheiße. Mhm. Also das ist echt ein krasses Ding. Und ich fand es, obwohl ich eben am Anfang mir so dachte, hm, eigentlich ein ziemliches Basic-Thema. Ich habe jetzt auch schon ein paar Formular-Apps tatsächlich gemacht, aber es ist jedes Mal wieder, dass ich überrascht bin, wie komplex das tatsächlich ist. Auch nicht nur von der UX und auch nicht nur von, von den, vom Code her, den man braucht von der Menge, sondern auch technisch ist es spannend, weil man dann ja, also keine Ahnung, wenn man das schön lösen will, dann muss man sich überlegen, wie man seine Daten so baut, dass man da so ein, ein schönes Binding hat. Ich meine, wenn du React schon mal gemacht hast, dann ist dir das ja, so reaktive Entwicklung ist dafür eigentlich ideal, weil du da sagst, dieses Feld soll in diese Variable reinschreiben. Wenn du aber halt klassische iOS-Entwicklung machst, ja mit ui dann hast du das ja nicht. Dann musst du dir halt überlegen, wie, du, wie kriegst du dieses Binding überhaupt hin, wenn da jemand was eingibt, dass das irgendwo hingeschrieben wird und so weiter und so fort. Deswegen war das technisch durchaus auch ein spannendes Thema hast du ähm, als, für mich.
0: Hast du schon mal ähm, was mit SwiftUI gemacht? Ich glaube, das ist ja hat ja diese Bindings mittlerweile mit drin, oder? Ja. Mich ja, genau. es ist, ist eigentlich, das ist die komplette Grundlage
1: von SwiftUI, ist dass es deklarativ ist und dass es eben auch auf diesem reaktiven Ansatz basiert. Ja, okay. Und da habe ich jetzt auch schon selber so ein bisschen damit äh, mich beschäftigt, habe auch so eine eigene kleine Mac-App damit geschrieben, die wirklich furchtbar räudig entwickelt wird <lacht> oder wurde. <lacht> aber sie erfüllt ihren Zweck und ich habe das einfach nur schnell runterrotzen wollen. Und ähm, ja, das, deswegen, ähm, da wäre, das wäre wahrscheinlich eine gute Wahl gewesen für, eine, für so eine App, aber es ist halt meiner Meinung nach noch nicht production ready. Aber ja, gut.
0: Wie oft wir solchen Neuerungen? Ja. ja,
1: genau. Bevor wir hier noch, ähm, wir haben bestimmt auch noch für die nächsten Wochen da eine Menge Themen, wo wir drüber sprechen können. Ähm, ich hätte noch ein, ein paar Fragen an dich, Thomas. Bist du
0: ready? Oh, oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> bin also, ich bin gar mal nicht darauf vorbereitet. Meine Hände werden ganz schwitzig Ich bin gar nicht drauf vorbereitet. und Du faltest so dein, dein <lacht> Essay aus. <lacht> oh, da bin ich aber
1: jetzt überrascht. <lacht> Lass mal meinen Ordner hier hochholen. Also ich habe hier eine, eine eine Frage an dich und zwar was ist denn die Sprache oder das Framework, was du aktuell am meisten hast?
0: Das ist eine coole Frage. Ähm Puh. Muss ich mich damit gut auskennen oder reicht es, wenn ich es mir mal angeschaut habe und aufgehört und aufgegeben habe? Wenn du es dazu sagst, dann reicht das auch. Okay, also. <lacht> jetzt ich ich, ich übelst den, den, den Shitstorm. <lacht> <lacht>
1: Im,
0: Im Sinne von, ich habe es mir angeschaut und es war so scheiße, dass ich aufgehört habe, Typo 3. Okay. Ähm, Weil es Typo kein 3? richtiges Framework ist, sondern es ist ein Content-Management-System. Mhm. Und das ist so der Standard irgendwie für mittelständische Webagenturen. Ähm, mhm. Und ich möchte hier jetzt niemanden angreifen, aber es ist. Fuck ich, you. Ich, ich habe ich hab auch schon von, von anderen Entwicklern gehört, die viel mit Typo 3 gearbeitet haben, dass sich das anscheinend zurzeit in keine gute Richtung entwickelt. Ähm, und ich, also ich habe mir wirklich schon viele Sachen angeguckt und ich habe eigentlich auch lange und viel Geduld bei sowas, aber da habe ich einfach aufgehört, weil es mir einfach zu blöd war ähm, und deswegen kann ich da gar nicht so viel drüber sagen. Es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, da irgendwie einzusteigen und die Dokumentation ist auch total äh, nicht sehr einsteigerfreundlich, etc. Und so irgendeins, dass ich tatsächlich viel verwende, wo ich sage, das hasse ich am meisten. Puh. Schwierig. Hm. Ich gebe die Frage mal weiter an dich. Ja, damit habe ich gerechnet. <lacht> Aber ich, aber ich habe mich trotzdem
1: nicht vorbereitet. Ich habe echt so, als ich die Frage so aufgeschrieben habe, habe ich mir auch so überlegt, was könnte das sein? Und ich habe ja echt schon so ein paar Sprachen ausprobiert. Aber es fällt mir tatsächlich schwer, da jetzt die eine Sprache zu finden oder das eine Framework zu finden, wo ich sage, boah, das, das hasse ich richtig. Also tatsächlich würde ich sagen, bei mir wäre es vermutlich die Windows Universal Plattform, weil ich habe mal das ist jetzt schon irgendwie vier oder fünf oder sechs Jahre her keine Ahnung habe ich mal Windows Universal Apps geschrieben. Eigentlich sollten die nur auf dem Windows Phone laufen und dieses Framework ist einfach ein Pain in the ass gewesen finde ich, weil es halt es hat also das läuft auf Windows RT Windows ähm, Runtime wahrscheinlich heißt es. Denke also auch hier gilt das Gleiche, wie das, was der Thomas gerade gesagt hat. Ich, ich habe damit zwar mal so ein bisschen gearbeitet, das war aber noch zu meiner Studentenzeit. Deswegen muss man dazu sagen, wahrscheinlich habe ich da rumgestümpert wie so ein Sack Reis. Ähm, <lacht> 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 wie der halt so rumstümpert. Und deswegen ist so natürlich meine Meinung auch hier wieder, meine Meinung einfach. ja. Und das Problem, was ich da hatte, ist, ich baue die App und dann super viele Sachen, die man im Netz gefunden hat, waren da nicht dokumentiert dazu. Oder den Code, den man da gefunden hat, war alles irgendwie für Windows Silverlight oder so. Und ich konnte das in Windows RT überhaupt nicht verwenden. Und ich musste so eine QR-Code-App schreiben und dann gab es da einfach die Möglichkeit, nicht auf einzelne Frames von der Kamera zuzugreifen. Das hat sich einfach alles unfertig angefühlt. Und dann kam auch noch dazu, dass ich dann eine Version zum Kunden schicken sollte. Ähm, und der, ich wusste nicht mal richtig, wie ich da so ein, wie unter iOS, wo man eine IPA bekommt, ähm, wie man das halt einfach dem Kunden schickt, wie stelle ich das dem zur Verfügung und dann habe ich das gemacht und es hat irgendwie mal funktioniert, dass er das installieren konnte und mal nicht und also meine Erfahrung damit ist auf jeden Fall sehr mager, wurde ja auch eingestellt, vielleicht mit gutem Grund, <lacht> <lacht> ähm, insgesamt beschwerde denke ich aber, ja, nur wegen meiner Petition. Ja. <lacht> ich hasse Windows RT. Windows, RT. <lacht> Bitte. Einfach so sieben Milliarden Unterschriften. Das heißt sogar, dass die Mitarbeiter von Windows unterschrieben haben. Ja. Vielleicht wollten ja. sie selbst
0: nicht. Kann gut sein.
1: Ja, das ist so meine Erfahrung damit. Auch ich gestehe ein, Windows RT hatte viele interessante Grundsätze, die jetzt ja auch wieder praktiziert werden. Mit dem einmal schreiben läuft auf allen Plattformen, dass er ja das macht, was Apple auch macht. Und auch die haben ja dieses Binding MVVM-Pattern und sowas alles zum ersten Mal eingeführt. Deswegen, die haben Großes gemacht irgendwie, aber ich fand's Scheiße. Ähm, ich hätte dann trotzdem, ich hätte noch eine Frage, die in die gleiche Richtung geht. Immerher. Eigentlich, eigentlich stelle ich dir diese Frage nur, weil ich eine konkrete Aussage dazu. Okay, dann halte ich mich
0: kurz und gebe sie an dich weiter. Dann.
1: Und zwar die letzte Software, die du benutzt hast, die dich richtig angekotzt hat.
0: Hmm. <lacht> Das sind echt gute Fragen, weil man verdrängt diese Sachen schon automatisch, ja. weil man sowieso nichts mehr damit zu tun haben will. Ich finde es auch
1: besser, so zu fragen, was einen ankotzt, als ja. wobei es auch interessant ist, mal in die andere Richtung. Wäre auch spannend, was die letzte Software wäre, die du richtig, richtig geil ja, fandest. Ja, aber das aber ist, das ist das auf jeden
0: Fall die gängigere Frage und andersrum finde ich es eigentlich viel interessanter. Äh, Lass mich kurz überlegen. Ich glaube tatsächlich, ähm, es ist Photoshop oder viele Adobe-Programme Adobe mittlerweile. Äh, mhm. weil, also egal, ob du, ich arbeite auf einem Mac und ich habe eigentlich immer die neuesten Versionen installiert von den Adobe-Produkten, aber man merkt einfach, ich weiß nicht, ob es an dem Wechsel zu den M1-Chips liegt, ähm, war aber auch schon davor so, man merkt, dass die irgendwie einfach total auf Performance scheißen. Also früher haben die ihre Programme gefühlt so geschrieben, dass das auf jedem Drecksrechner funktioniert, ähm, der eine Grafikkarte hatte, der mit Photoshop umgehen kann, ähm, der eine Grafikkarte hatte, die mit Photoshop umgehen kann, so rum. Was ich sagen möchte ist, du machst das Programm auf und hast es irgendwie im Hintergrund liegen, ziehst ein Finderfenster davor und dann siehst du einfach, wie, wie das Artboard im Hintergrund plötzlich nicht mehr gerendert wird. Weil die irgendwie meinen, ja okay, wenn das Ding nicht im Fokus sitzt, dann muss ich da nichts mehr rendern und dann klickst du wieder drauf und dann musst du irgendwie zwei Sekunden warten, bis das ganze Bild wieder gerendert ist. Und das fühlt sich halt einfach an, als ob du irgendwie in einem Rechner sitzt von aus den 2000er Jahren oder so. Und ich weiß nicht, ob nur ich das, äh, diese Probleme habe, aber ich habe mich schon so in, im Freundeskreis umgehört und die sind eigentlich auch nicht so zufrieden damit. Es kann sein, wie gesagt, dass die einfach auf die, auf die Intel Macs mittlerweile total kacken, weil sie sagen, wir optimieren jetzt für M1 und irgendwann sind die Intel Macs sowieso weg. Ähm, das glaube ich nicht. Aber das ist echt auf jeden Fall eine Software, die mich am, am meisten äh, angekotzt hat in letzter Zeit, weil sie einfach nicht mehr den Standard hält, den sie mal gehalten hat. Und hast du ähm, affinity Photo mal ausprobiert oder äh, Affinity Aff allgemein? affinity Photo nicht, aber ich habe den Affinity-Publisher ausprobiert. Das ist sozusagen das Pendant zu InDesign, also mhm. Edi Editorial Design, alles was mit Print und so zu tun hat. Und das ist sowas von geil. Also es ist erstens extrem abgespeckt. Das User-Interface ist ähnlich bis besser und ähm, das Programm kostet 50 Euro, einmalig. Und dann hast du das dein Leben lang. Ich glaube, es sind sogar Updates irgendwie mit integriert in diesen Preis. Und ähm, also es ist mega geil. Ich, ich vermisse überhaupt nichts im, im äh, Vergleich zu InDesign. Außer vielleicht das Exportieren eines... Äh, gepackagten Projekts. Das ist das einzige Manko, aber wenn man einigermaßen ordentlich arbeitet und seine Daten ablegt, dann sollte das auch kein Problem sein. Aber ja, ich gebe die Frage jetzt mal weiter an dich. Was, welche Software hat dich denn in letzter Zeit besonders angekotzt? Ja, ähm, was ist mein Programm? Gut, dass du fragst.
1: <lacht> naja, wir haben ja gestern oder wir wollten ja heute diesen Podcast aufnehmen und deswegen habe ich mich gestern hingesetzt und wollte einfach mal auf meinem Big Sur-Rechner, macOS Big Sur, ähm, oh, oh. wollte ich einfach mal mein, mein Aufnahmesetup updaten. Ne? Ich habe hier so ein schönes Steinberg-Interface, was auch hervorragende Qualität liefert, wie ich finde. Und da war auch das Cubase mit dabei. Und da ist auch ein Installer dabei. Und die verwenden auch ein Tool, das nennt sich eLicensor, um eben diese Lizenz von Cubase zu verwalten. Und da habe ich jetzt, ich habe gestern ungelogen, drei Stunden gebraucht, bis dieses Setup wieder funktioniert hat, weil die Firma Steinberg offensichtlich einen Scheiß drauf gibt, dass sie Mac-Nutzer hat. <lacht> also irgendwie ist alles auf gefühlt ist es auf, auf Windows ausgelegt. Das Geilste ist, du öffnest Cubase und Cubase fragt dich, ob es Zugriff auf deine Kontakte haben darf. Ja,
0: ja sehr wichtig so, bei Musikproduktion. Es kann ja sein, ja, dass ja, stimmt, du plötzlich so irgendwie jemanden so als zu Gesangsaufnahme mit reinschalten willst.
1: Ja, oder dass die Leute halt wissen, so, Christian bearbeitet gerade einen Song. Das ist auch wichtig, ja. <lacht> Dann kriegen die so eine SMS. Also man merkt irgendwie, die haben kein, kein Bashing an, an Steinberg im Sinne von, ja, ich meine, die machen wenigstens eine macOS-App, ja, verstehe ich, aber es fühlt sich echt grottig an. Ich habe es auch gestern runtergehauen, weil das war wirklich, das hat mir so viel Zeit meines Lebens geraubt, die Tatsache, dass es einfach dieses Steinberg-Interface nicht erkannt hat dass ich dreimal den Treiber neu installiert habe und dann habe ich ihn runtergeschmissen und jetzt funktioniert es. Ohne Steinberg-Treiber geht's Und was ich die größte Dreistigkeit finde, ich weiß nicht, ob es die Schuld von Steinberg ist, aber ich habe eben dieses E-Licenser-Programm und ähm, die Basic-FX-Suit, die da die irgendwie da auch mit dabei ist, und ich konnte dann GarageBand nicht mehr öffnen, weil dieser E-Licenser gesagt hat, GarageBand verwendet irgendwas aus dieser äh, Effekt-Suit davon, äh, ich weiß nicht, ob es von Steinberg ist, ja. Und die ist keine nicht Ahnung, ist erst, und dann... Genau, und dann okay. konnte ich mein ein anderes Programm nicht mehr öffnen, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. Und keine
0: Ahnung, das hat, mich, das hat mich extrem angekotzt gestern. Ich bin echt ausgerastet. Du hast alles zertreten in deinem Zimmer. Ja, also ich kann... In, inklusive eine, in, deines Steinberg-Interfaces. Ja, und das funktioniert jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> was ist das für eine Scheiße? Nee,
1: großes Lob an die Hardware... Was die Software angeht, habe ich da immer das Gefühl, die ignorieren Macs und ich habe so abgekotzt gestern.
0: Was aber eigentlich Boah. interessant ist, also ich weiß nicht, wie die Zielgruppe von Steinberg aussieht, aber jeder, der, sage ich mal, so richtig ernsthaft Musikproduktion macht, ähm, greift ja meistens zum Mac. Natürlich mit Ausnahmen, ja, das heißt nicht, dass man das nur auf dem Mac machen kann, überhaupt nicht. Aber es hat sich ja irgendwie so involviert, ähm, dass, dass Macs bei vielen... Kreativprozessen, sage ich mal, eingesetzt werden. Deshalb ist es ja eigentlich wahrscheinlich eine der größten Zielgruppen, würde ich jetzt meinen. Aber Ja gut, es ist halt einfach die Treiberentwicklung und so,
1: ist halt heavy, ist okay. Trotzdem hat es mich einfach mega angekotzt gestern. Ähm, wie ist es denn, Thomas? Hast du noch auch eine Frage oder soll ich
0: dir noch eine stellen? Tatsächlich habe ich leider überhaupt keine <lacht> Fragen aufgeschrieben. <lacht> Ist ja okay, weil ja ausgemacht aber, die Woche. Aber wenn du mein Job. Ähm, klar, ich, ich, ich habe noch eine gut. letzte Frage. Wir, wir was wechseln, wechseln das einfach ab im nächsten Podcast und ja. dann kannst du mir gerne noch eine Frage stellen. Sehr gerne.
1: So, und zwar ähm, hat mich ein Kollege draufgebracht auf diese Frage, die finde ich auch sehr gut. Und zwar, was war der dein? Und vielleicht noch kurz, bevor ich die Frage stelle, möchte ich noch mal kurz sagen, ich, ich finde es wichtig, dass man sich mal häufiger in Erinnerung ruft, wann Software scheiße ist, denn ich glaube auch, dass man das häufig vergisst, wenn Software kacke ist oder genauso wenn es gut ist, ja. dass man sich einfach mal bewusster macht, wann ein Softwareentwickler gerade wirklich gute Arbeit geleistet hat und wann schlechte Arbeit, indem man sich die Dinge mal nicht nur anschaut, ich benutze es täglich und damit ist es zufrieden, sondern eben auch mal so überlegt, ist das wirklich gute Software oder nicht, ähm, ja, wollte ich nur mal gesagt haben. So. Stichwort die letzte Frage. Design. Die Stichwort Design, User Design und so. Ne? Und zwar habe ich hier den, die Frage, heißt, was ist der peinlichste oder schlimmste, ähm, schlimmste Bug, den du jemals irgendwie in die Produktion gebracht hast? Oder peinlich kann ja auch einfach heißen, also es muss jetzt nicht schlimm sein, ne? aber halt irgendwie, wo du dir denkst, fuck, Gott. Das sind schon das ziemlich krasse Fragen, da muss man erstmal ein bisschen nachdenken. Ja,
0: freilich. Ah, freilich.
1: Das ist auch was, was man, das verdrängt man auch schnell. Ja, aber ich finde es wichtig, man wichtig ja. dass man sich da auch das bewusst macht, gerade auch so für jüngere Softwareentwickler, dass die so wissen, es passiert jedem. Jeder macht mal was richtig Doves. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst, aber GitLab hat ja zum Beispiel mal seine Production Database irgendwie zur Hälfte gelöscht. Weil einer dachte, also es war irgendwie so, auch so ein neuer Mitarbeiter, weil der das Tutorial gemacht hat, glaube ich. Ähm, und in dem Tutorial sind halt so Beispiele und das, er war halt irgendwie auf die Production Database drauf.
0: Wie <lacht> kann sowas passieren? Wie kann, wie kann so was passieren? <lacht> ja. Dass da irgendwie keine sichere Instanz, Instanz dazwischen ist. Auch krass.
1: Keine Ahnung, ich das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, aber nur mal jedem passieren da einfach Fehler.
0: Ja, also ähm, ich, was mir jetzt so im Stehgreif einfällt, ich habe bestimmt sehr viel schlimmere Sachen schon entwickelt. Ähm, vor allem, glaube ich, jeder von uns startet mit total dreckigen Sachen, die einfach an vielen Stellen auch viele äh, Fallszenarien überhaupt nicht abdecken. Ja? Was passiert zum Beispiel, wenn eine, eine Datenbankverbindung nicht hergestellt werden kann oder so? Passiert einfach nichts, der User bekommt nichts davon mit und das, die App funktioniert plötzlich nicht mehr oder sowas. Aber davon abgesehen, ähm, im, Im Frontend fällt mir jetzt halt spontan ein, äh, dass ich äh, schon geschafft habe, dass Futterbereiche von Webseiten halt irgendwie plötzlich ganz oben angezeigt werden und über allem drüber liegen. Ähm, obwohl ich es eigentlich auf, auf der Testumgebung gecheckt habe und dann halt einfach gedacht habe, ja ja, passt schon, schiebe ich einfach mal auf live. Und irgendwas, irgendeine Datei hat es da zerbröselt, keine Ahnung warum, irgendwas ist bei, bei äh, dem R-Sync und beim Deployment nicht, nicht richtig gelaufen und dann äh, hing das Ding plötzlich oben im Header und äh, ja, dann musste man da halt nochmal ran. Aber so jetzt fällt mir leider, da müsste ich nochmal nachdenken.
1: Okay, du machst eigentlich halt keine Fehler, ne?
0: Eben, an sich <lacht> Fehler. Ah.
1: An sich, ich mache immer nur einen Commit, ja. Initial Commit an. <lacht> Jede Änderung, neues Projekt, Initial Committed.
0: <lacht> immer neu. Nee, nee Fehler, äh, Fehler finde ich sind absolut wichtig und jeder sollte sie machen, weil jemand, der keine Fehler macht, der macht auch keinen Progress. Ähm, weil man dadurch auch immer was lernt. Und du hast bestimmt eine Antwort parat darauf.
1: Vielleicht. Ja, also Christian. bei mir, bei mir spielen, ähm, also einmal finde ich, ein genereller Fehler, den ich hin und wieder mal mache, ist erstmal es auf die anderen zu schieben. <lacht> also die, die App funktioniert nicht und dann sagst du erstmal, hey, das kann nicht an der App liegen. Das muss im Backend sein. Und dann suchen die Backend-Jungs so einen halben Tag und häufig finden sie auch irgendeinen Bug, der aber nichts damit zu tun hat. Und dann kommt es doch wieder zurück zu mir und dann muss ich oder ich habe zwischendrin mal geguckt und schreibe dann doch immer so in unseren Slack-Channel rein, okay Leute, sorry, ist doch mein Problem. <lacht> Und das ist schon, das ist was, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, ähm, weil es halt manchmal, gerade wenn du Apps hast, die viel Netzwerk-Kommunikation äh, machen und der Fehler so offensichtlich aussieht, als wäre, würde der Server irgendwas liefern, womit man nicht rechnet, dass das halt irgendwie, naja, also, aber trotzdem, das, das ist auf jeden Fall was, was peinlich ist und unangenehm. Aber das andere ist, wir verwenden ein Logging-System, wo man, ähm, Quasi halt, wenn irgendwas schief läuft auf dem Gerät, dann wird das halt zentral in den Server gelockt, damit wir halt sehen können, was da schief läuft. Und da gibt es eigentlich zwei ganz lustige Geschichten zu. Und zwar, einmal ist es so, dass ähm, wir hatten da halt Probleme ähm, mit dem Upload von Bildern, glaube ich, oder so war das. Und da war noch kein Login drin und das sollte ich einbauen. Und das habe ich eingebaut und es hat einfach nicht funktioniert. seit hat wochenlang nicht funktioniert. Ich habe immer wieder reingeguckt, was ist denn da los bei uns? immer wieder meinem Projektmanager gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Offensichtlich benutzt keiner die App, weil nichts gekommen ist. Und dann kam am Ende raus, dass ich, ähm, also ich habe da so eine Flag eingebaut, die halt sagt, if debug, dann mach's nicht. Ja, also if not, eigentlich die Flag ist, if not debug, dann aktiviere dieses Logging, weil wir brauchen es ja nicht, wenn ich bei mir auf dem Gerät teste. Aber ich habe halt dieses not vergessen. Das heißt, ich habe immer nur geloggt, <lacht> wenn ich entwickelt habe und nie... Wenn der Fehler draußen in der Öffentlichkeit passiert ist. Das heißt, das hat halt irgendwie uns um ein paar Wochen an Logging-Daten zurückgeworfen. Und der andere Fehler, der mir dabei passiert ist, der eigentlich ganz lustig ist, ist, ich habe dann diesen Fehler, der tatsächlich dann geflogen ist beim Hochladen der Bilder, da gibt es in iOS, ähm, der ist lokalisiert, der Fehler, damit man ihm den Nutzer theoretisch direkt anzeigen könnte. Ja, also du könntest, wenn der Fehler fliegt, könntest du theoretisch sagen, zeig mir den in so einem Alert an. Mhm. Und ich habe auch diese Localized Description an unser Logging-System geschickt. Und das ist eine App, die in ganz, ganz vielen Sprachen vorherrscht. Das heißt, wir kriegen jetzt immer so Meldungen in Russisch und in <lacht> Spanisch und kein Mensch versteht, was da drin steht. Wir müssen jetzt immer so in den Google Translator reinhauen, damit wir verstehen, was der Fehler ist. Oh, geil. Und ähm, ja, also ich meine, das ist ein Problem, das lässt sich ja leicht beheben. Aber es ist halt irgendwie super lustig, weil in dem Moment habe ich da nicht drüber nachgedacht. Und jetzt haben wir, kriegen wir halt regelmäßig irgendwie so einen russischen Satz da drin. Und letztens hat auch so ein Kollege geschrieben, wer war denn der das Genie, was das gemacht hat? Und ich habe dann so gesagt, ja, das war ich. Aber was kann ich dafür, dass ihr nicht so viele Sprachen sprecht wie ich? <lacht> <hab> ich nicht.
0: <lacht> immer ja, das, die anderen, das wäre wieder das andere ja. Thema, ne? immer der Fehler der anderen. Und dann alle so, ja, okay, tut mir leid. Okay, und plötzlich lernen wirklich alle Russisch, Spanisch und so weiter. Und dann schreiben alle so in allen beliebigen Sprachen. Und einen Monat, einen Monat später sprechen alle mit dir plötzlich nur Russisch.
1: Und ich kann es halt als einziger nicht. Scheiße. Ja, ähm, das wäre es jetzt so. Ich, mit den Fragen. Ich hätte gesagt, wenn du nichts mehr dazu hast, wäre das ein guter Moment, um diesen
0: Podcast zu beenden. Oh yeah. Sehe ich genau War wunderbar. Wunderbar. Ja. jetzt, wie gesagt, viele verschiedene Themen, aber ähm,
1: ja. ja. Schön, dass ihr, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann freut uns das sehr. Und wir hoffen, dass es noch eine zweite Folge gibt. <lacht> 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 Tschüss.